0: Put them Salut à tous et bienvenue dans En Première Intention, édition un peu spéciale aujourd'hui parce que je ne suis qu'accompagné d'Aurélien à ma gauche et on va faire revenir à un petit concept qu'on avait testé il y a à peu près un an et demi, c'est ce qui s'appelle le face-à-face -face, où j'avais invité pour la première émission me que c'était Dridi et la deuxième Thomas pour une interview en petit tête-à-tête -tête avec Aurélien, euh, cozy euh...
1: Alors qu'il alors qu y a bien des actualités footballistiques mais bon comme on se fait, euh, comment, comme il y a des euh...
0: Comme c'est un peu plus compliqué de faire des voilà. émissions en ce moment vu que beaucoup de monde est pris, on, est, euh, on fait ce qu'on on fait ce qu'on peut. Et j'ai Aurélien aujourd'hui des déserteurs, voilà. Des <rire> déserteurs, <rire> on les appelle les déserteurs. Et j'ai Aurélien, j'ai la chance d'avoir Aurélien à ma gauche, donc du coup on va en profiter. Aurélien, du coup tu vas passer sous le scope. Voilà.
1: <rire> je ne sais mon... pas si, si je dois avoir peur ou si je dois être, euh, être plein d'entrain. Je
0: vais bien m'occuper de toi. T'inquiète mmh. pas Aurélien. <rire> Donc du coup, alors, la première question euh, concerne du coup, ton, appétence pour le, ton appétence, ça se dit, pour le football, oui, oui. évidemment. Et tu nous avais dit que ta famille n'était pas véritablement portée sur le football de base. Du coup, qu'est-ce qui t'a, toi, amené sur cette passion-là qu'est le football
1: bon, bah, Je pense comme euh, comme beaucoup de personnes, c'est-à-dire que euh, ma, ma passion pour le football, ça a été euh, tout d'abord euh, la cour de récré. La cour de récré où forcément tu as organisé... Euh, euh, telle classe, contre telle classe, enfin, souvent quand tu étais en CP, en CE1, CE2, etc. etc. Donc bien sûr, quand tu étais petit, c'était plus les CM2 qui, qui arrivaient à monopoliser le terrain. On a Et, tous connu ça. Oui. Voilà, on a tous connu ça. Et bien sûr, bah, quand tu arrives en CM2, c'est vrai que j ai, j ai, mes premiers souvenirs, c'était euh, 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 les millets contre les secrets. Moi, je suis dans la classe des, 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 des secrets. Donc ça, c'est la première, première appétence. Ensuite, c'est vrai que... J'ai eu la chance aussi, dans la résidence où, où, où j'habitais chez mes parents, il y avait un petit, un petit terrain derrière qui, était, bon, qui, qui, qui paye pas de mine, hein, des cages de handball, un terrain boueux, avec des arbres autour, avec des racines qui parfois te blessent la cheville. Enfin bref, je, je m'égare un peu, mais voilà, ça, ça, ça a été ça. Donc ça a été beaucoup, euh, c'est vrai que j'ai tapé beaucoup le ballon. Euh, euh, dans la cour de récré derrière le stade enfin euh, derrière le petit terrain derrière chez moi sans pour autant d'ailleurs euh, en fait euh, être inscrit en club bah, du fait que, que mes parents aimaient pas forcément le foot et que mon père ne, ne voyait pas m'accompagner euh, lors des longues soirées enfin euh, des longues après-midi plus présents, vieux bah, euh, tu... voilà bon bon après je me, je me suis rattrapé après euh, après 20 ans donc ça a, été, ça a été surtout ça mais mon premier contact avec euh, le football et après bah, je m'en suis. Euh, J'aimais euh, en fait lire. Euh, je me souviens aussi d'un livre de français qui parlait euh, du millième but de Pelé. D'ailleurs, je crois que c'est un des anniversaires. C'était soit aujourd'hui, euh, soit hier, où euh, il y avait un écrit sur ce millième but. Ce fameux pénalty. Que... Voilà, voilà, au Maracana, même si on sait que maintenant ce <rire> pas son vrai millième but. Mais euh, du moins en match, en match officiel. <coughs> Et voilà, à partir de là. J'ai vraiment
0: baigné, euh, baigné dans le foot. Et c'était quoi tes premiers souvenirs de football à la télévision <coughs> hein euh,
1: Alors, j'en ai plusieurs. Alors, euh, bon, je pense qu'on euh, on viendra après. Un des premiers souvenirs que j'ai, il me semble... Euh, alors, c je ne sais plus en termes en, en terme d'années si c'est après. La chronologie. Après, ouais, la chronologie <rire> mais pour moi, alors, le, le vrai premier, c'est euh, France-Croatie en 98. Donc, j'ai eu la chance de voir en direct les deux seuls buts de Lyon-Turam <rire> en, en équipe de France. En, en direct. Voilà, donc ça pour, pour, pour le coup, en équipe de France, comme, comme tu l'as dit. Euh, mmh. J'ai une barre assez, euh, assez euh, chanceuse, donc ça, ça a été le, le, le premier. J'ai vu aussi le carton rouge euh, de Laurent Blanc avec euh, Slaven Bilic. Et, euh, mais souvent, ce que je raconte comme anecdote, c'est que cette, euh, ce match, je le regardais. Mais euh, comme j'étais petit, j'avais 8 ans, en plus j'étais euh, en vacances euh, avec ma tante et mon oncle et mon cousin et ma cousine. Mais euh, surtout ce match, pour moi, j'avais juste vu l'équipe de France gagner. C'est-à-dire je ne savais pas que c'était une demi-finale. Euh, on m'avait dit euh, après, non mais euh, enfin, je, me, je crois je me souvenir qu'à la fin, les commentateurs disaient, ouais, on va jouer euh, dans 2-3 jours euh, contre le Brésil moi, je...
0: Euh, <rire> T'en savais pas plus, quoi.
1: Ouais, j'en savais pas plus. Et bon, c'est vrai qu'après, j'ai aussi vu le match euh, contre le Brésil, où là, j'ai un peu plus compris qu'on était euh, champion du monde. C'était historique, quoi. C'était <rire> historique. Et c'est vrai qu'en fait, les, les, les deux premiers matchs, il y a, y a ça. Et bizarrement, il y a aussi un match, euh, un match de la GOSR contre Bordeaux, où à l'époque, Lilian Lasland ne jouait plus à la JOCR, mais jouait à Bordeaux, et il ouvre le score au bout de euh, 27 secondes. Euh, je crois que c'est ça, 20, 20, 27 secondes, qui était donc un des buts les plus rapides de la division 1, comme on l'appelait euh, à l'époque. Et la JOCR avait fini par l'emporter 3-1, et, et, et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais pas encore pour la JOCR, et je trouvais ça dégueulasse que euh, l'équipe qui ait ouvert le score ait fini par perdre au bout de 90 minutes, alors qu'elle avait ouvert le score. Mais bon, la JOCR, à l'époque, était, était Quoi que ça, ça devait se valoir Bordeaux devait être une grosse équipe et bon finalement en fait euh, voilà je trouve ça assez drôle parce que maintenant je suis supporter du, de la Geocer et en plus je trouve ça dit ah bah, si, si j'avais su à l'époque j'ai obtenu oh, l'Asland l'Aslande il marque contre nous alors que enfin il marque contre la Geocer alors que, voilà, voilà <rire> c'est ça petit traître
0: <rire> et bah, du coup on, on allait y venir pourquoi du coup tu, tu supportes plus ou moins deux équipes du coup la Geocer et euh, la Milan déjà première, première question pourquoi la Geocer déjà en France
1: bah, la, la Geocer ça ça a été euh... Ça a été mon premier maillot, quand euh, ils ont été sauvés de la relégation, il me semble que c'est euh, bah, soit c'est la saison 98-99, mais je crois, je crois que c'est pas mal. C'est un doublé de Bernard Diomède contre euh, Rennes, euh, victoire 3-1, hein, je, 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 je crois, parce qu'à l'époque, euh, j'avais vu ça sur euh, Sport 6. Qui
0: est toujours diffusé mais est euh, avec les bruits entre les positions euh, ouais, mais bon
1: c'est ça ça reste d'ailleurs c'est un bruit aussi qui, qui, qui me reste pour pour comment autour du foot et donc j'avais reçu ce maillot là donc que je trouvais très beau que je mettais de temps en temps à l'école dehors quand je jouais alors c'était pas un vrai maillot parce que le merchandising à l'époque sur, euh, sur les maillots t'avais pas autant euh, comment s'appelle euh, t'avais pas euh, de
0: choix de personnalisation
1: euh, oui en ouais. plus c'était un cadeau euh, c'était un cadeau offert donc euh, mais surtout t'avais les tenues pour euh, les pros où à l'époque t'avais juste un seul maillot d'ailleurs euh, vendu et t'avais pas forcément les mêmes choses euh, pour les petits donc en fait moi j'avais un maillot euh, un maillot papa euh, pas, pas pas faux, mais en tout cas qui, qui ressemblait à la Géocerre, peut-être vendu dans la boutique officielle, mais en tout cas pas... C'est pas le maillot des
0: pros, c'est pas le maillot voilà. que tu voyais à la télévision. Euh,
1: c'est ça, je, tiens, je sais même plus à l'époque qui était euh, l'équipementier. Donc ça, ça m'est resté, et après, en fait, en grandissant euh, au collège, je voyais cette rivalité entre l'OM le PSG, il y avait un peu, un peu de Monaco à l'époque, je me, je me souviens d'une un, ou deux personnes qui, qui étaient pour. Et en fait, quand je les voyais s'écharper, euh, déjà, c'est vrai que tu ne pouvais pas suivre... Euh, le football aussi bien, hein, c'est soit tu le regardais la télé, soit tu regardais Stade 2, soit tu regardais Téléfoot, et comme tu l'as dit, moi je n'étais pas dans une famille qui, euh, qui regardait le football, c'était pas donc un rituel euh, du dimanche soir d'être tout le monde devant Par la contre c'est vrai que du le rituel du dimanche soir c'était Sport 6 le dimanche, et comme ça je rattrapais un peu tout ce qui se passait euh, ce week-end, donc je voyais les résultats de la JOCR, euh, et donc il y avait évité ce côté euh, comment euh, ce côté rivalité qui a été créé de toute pièce donc en, dans les années euh, 90 et en plus je suis tombé sur une bonne génération c'est à dire que c'était la génération si boom song euh, kalou akalé euh, Mexès, donc euh, benjani bon la, la, la Chuaire, enfin voilà tant tant d'autres et comme il y avait il euh, y avait ça et que ils étaient toujours dans les, euh, dans les places européennes, aussi bien en UEFA que parfois en Champions League. Bah mine de rien... Euh ça a continué à me faire aimer ce club. Oui, à te faire rêver, quoi. Enfin, voilà, euh, même si... Et surtout, sur ce qui m'a fait rêver, et euh, c'est pour ça que j'ai aussi un attachement particulier avec euh, cette compétition, c'est la Coupe de France, puisque euh, la Jocerre la gagne en 2003 et en 2005, à chaque fois d'ailleurs. Euh, non, il y a contre le PSG, puis euh, contre euh, Sedan, si je ne, je ne m'abuse pas. Et, euh, et c'est vrai que ouais, il m'a fait rêver ce club, donc j'ai continué. Et euh, bah, malgré la descente en ligne 2 en 2010-2011, euh, bah, j'ai pas arrêté. Je suis allé, euh, allé quelques fois au stade euh, des voir. J'achète toujours euh, les maillots euh, et euh, je croise les doigts pour cette année évidemment. Il y a un amour qui continue toujours en continue tout ouais, mais, Même quand on a été proche, un moment on a été proche du national. Euh, parce que forcément, les équipes qui tombent en Ligue 2, beaucoup s'imaginent... Pour remonter,
0: remonter c'est compliqué. Voilà, beaucoup s'imaginent
1: qu'ils vont rebondir tout, euh, tout de suite. Ça n'a pas du tout été le cas à la Ser. Et euh, bah, comme ils ont même été proches du national, je me suis dit, bah, même si... Même s'ils y tombent, ce n'est pas, pas ça qui va m'empêcher de les supporter. Je vais juste devoir me concentrer sur le vendredi soir. <rire> Encore plus.
0: Et tu es aussi un peu notre spécialiste du football italien, pour en prendre l'attention et pour d'autres choses aussi. Qu'est-ce qui t'est, du coup, le football italien Comment tu t'es intéressé
1: bah, Le football italien, ça a commencé vraiment euh, donc avec l'AC Milan. Alors comment, je, je, je ne sais pas du tout. J'arrive plus... Euh, il, il me semble que je tombe sur une carte euh, d'Andriy Tchenchenko. Mais je pense que donc, ça doit être aux alentours. Euh, début 2000, quoi. Ouais, euh, des, voire même peut-être euh, 2004, parce qu'à l'époque, peut-être que ce genre de carte. parce il, il me semble que c'est genre euh, un paquet de biscuits. Un paquet de bisque, euh, ouais, quoi, de, bisco, de chocolat ou quelque chose comme ça. Et euh, comment euh, ce. Euh, est, et comme il, est, il, devait, il a été ballon d'or en 2004, bah, c'est peut-être pour ça. Et j'ai continué, et après après. Bah, j'ai découvert surtout Paolo Maldini et je crois que c'est vraiment à ce moment-là où, euh, en fait, quand tu découvres que un joueur, euh, il n'a pas bougé de son club depuis euh, depuis le centre de formation, que son père a fait euh, quasiment la même chose parce qu'il a fait trois clubs, Cesare Malin, peut-être, il va continuer euh, perpétuer la tradition. Ça m'a ça m'a aidé. En plus, bon, je pense qu'il y a aussi toujours cette cette part de rêve. Euh, L'AC Milan était très fort aussi au début des années 2000. En Ligue, euh, en Ligue des Champions. Alors, je ne me souviens pas de la Ligue des Champions euh, 2003. Je me souviens de la Ligue des Champions euh, 2005. Mais bizarrement, comme dit Cissé jouait à Liverpool. <rire> J'étais presque content que... Si, euh, c'est la Ligue
0: des Champions, même si... De toute façon, en plus, mais le Milan s'est rattrapé plus tard contre ouais, Liverpool encore. En, plus, donc, en 2007. Euh,
1: et euh, et c'est vrai qu'il y a eu ce formidable joueur qui est euh, Kaka. Et euh, là, pour, pour le coup... Et après, bah, j'ai continué. Surtout que... Bon, et forcément, l'Italie, euh, bon, euh, voilà, j'ai des origines, mais quand, quand tu es petit, on ne t'en parle pas. Euh, en tout cas, moi, bon, on ne parlait pas tout de suite parce que l'histoire est un peu plus compliquée, parce que ce n'est pas l'Italie directement, il y a d'abord eu un passage euh, par l'Algérie. Donc, ce, ce genre de choses euh, a fait que, bah, du fait de mes origines, j'ai continué à poursuivre dans ce champion italien qui a été, euh, même si les... Euh, il a eu euh, sa période un peu décadente euh, dernièrement, aussi bien championnat que sélection nationale. Et eh bien, euh, pareil, je, je, je continue. C'est pas, pas parce que la Milan était septième euh, que euh, je regardais plus les matchs. Mmh. Par, Par contre, c'est vrai que je voulais plus acheter les maillots. Question de euh, comment, euh, Question euh, budget. Question de <rire> <rire> budget aussi, parce que la, la poste italienne, c'est quand même 20 balles à chaque passage. <rire>
0: Belle petite taxe. <rire> petite
1: taxe. Euh, donc, donc il y avait ça. Mais pareil, ça m'empêchait pas de les supporter, d'avoir les alertes. Oui, c'est sûr, j'ai jeté mon portable contre le canapé parce que je quand même, ça coûte une certaine somme. Je ne vais pas le jeter sur, euh, sur le sol. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que ça reste mes, mes deux équipes vraiment euh, de cœur où je peux pas... Euh, je ne peux, peux pas changer.
0: Et du coup, ben un peu fast-forward, après tes études, tu es ingénieur commercial, euh, tu gagnes bien ta vie, mais tu décides de tout plaquer pour reprendre tes études de, de, en école de journalisme. D'abord, bon, première question, pourquoi
1: Il y, y, y a eu plusieurs choses. Ça, le journalisme ça a toujours quand même été quelque chose qui trottait dans ma tête, alors, euh, dans le sens où euh, j'aime bien parler du foot j'aime bien le faire découvrir. Et comme le dirait euh, quelqu'un qui n'est pas là et qui ressemble à un petit bouton, euh, je suis un conteur d'histoires. Et donc, euh, ce côté raconter des histoires, s'intéresser au foot, c'est vrai que j'ai envie, euh, envie de le partager. C'est un peu ce que je vois dans mon, euh, dans mon rôle de, de journaliste. Euh, il y a eu aussi quelques, en fait, quelques changements. Euh, ce n'était pas la manière de travailler, mais c'était... Euh,
0: c'est juste que ton travail actuel t'était lassé et que tu te disais, comme ça, trouvait dans ta tête, tu t'es dit voilà, pourquoi a, pas. Y il faut y a eu deux, faire.
1: trois événements où je me suis dit, bon, c'est euh, maintenant qu'il faut. Il euh, y a des choses qui changent. Euh, la, la société où j'étais change. Moi aussi, je change. C'est peut-être maintenant qu'il faut que je, je le tente pour, euh, comment, euh, pour ne pas avoir de regrets. C'est surtout ça, même si bah, je suis euh, au courant. Et ça y est, on est. Alors, pas encore diplômé, mais on sait qu'on a les deux semestres, mais on n'a pas le diplôme. C est, c est, c est bientôt, compliqué. bientôt! <rire> ça, c'est quelque chose d'assez euh, particulier. Mais que, que, comment dire, euh, on, on voit que c'est difficile de rentrer, de piger, de faire des choses. Mais pour le moment, j'ai aucun regret. Des peurs, ça, c'est sûr, j'en ai, mais en fait, ça peut être les mêmes peurs que j'avais quand j'étais commercial, c'est-à-dire que j'avais des chiffres à, à faire aussi bien dans le développement commercial que même dans le maintien du, du portefeuille que, que j'avais et ça reste, c'est juste là, bah, là c'est des, des peurs de portefeuille tout court parce qu'il faut que tu trouves des piches, des sujets et surtout que tu, te les, tu les proposes mais mmh. derrière pour les proposer, il faut aussi qu'on te accepte.
0: Mmh. Et du coup, oui, c'est vraiment cette passion pour le football où tu t'es dit, dit que je ne veux pas avoir de regrets, je veux, m je veux tester euh, le, le journalisme comme j'ai toujours rêvé. Mmh. Ça fait, depuis combien de temps, du coup, le, le journalisme, c'est quelque chose qui t'attirait ou euh, exercer Je
1: dirais que ça a commencé à m'attirer euh, où je me suis dit, pourquoi pas moi, je dirais vers, de, vers 2015. Parce que euh, quand j'ai passé le bac, quand j'ai fait mes autres études, euh, mon DUT, mon école d'ingé, il n'y avait pas, euh, comment dire, j'avais pas, pas de style d'écriture, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe, de syntaxe, enfin bref, euh, ah. euh, tous les, tout, tout, tout ce qu'on peut entendre d'ailleurs, parce que en fait, c'est pas parce que les écoles d'ingé sont, sont des écoles qui forment à bac plus 5 en fait euh, que les mecs sont super forts en orthographe et, euh, et, et en grammaire, donc tous ces défauts, je les avais un peu. Alors, au fur et à mesure, ça a été, euh, bien sûr, je les, je les ai corrigés. Et à un moment, je me suis dit, bah, comment. Euh, en fait, quand tu vois passer des articles sur, sur SoFoot, sur l'équipe, euh, enfin, sur tous ces sites-là, et tu te dis, mais moi aussi je l'avais vu, moi aussi j'ai su avoir euh, l'information, tiens, c'est euh, dommage que je n'ai oui, pas. Oui, pourquoi pu... pas moi, en fait Voilà, pourquoi j'ai pas pu en, en parler Et ça, à force de le faire, sûr, ça a grandi, ça a grandi, et il ne fallait pas être frustré. Mm. Il... je suis frustré <rire> quand, quand, on me reproche, quand on me refuse des, des sujets. Donc, moi, je me dis, je les ai proposés, on me les a refusés, euh, peut-être que plus tard. Mais...
0: <rire> Ce terme de conteur d'histoire, parce qu'on le voit pendant l'émission avec tes news extraordinaires, c'est quelque chose qui, qui, qui t'attire aussi de, de raconter <rire> les histoires qui ne sont pas beaucoup racontées, qui est les, de chercher les, les petites news qui, qui sont passées en dessous du radar. C'est aussi pourquoi cette, cette envie, c'est quelque chose que, 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 que tu as envie depuis longtemps ou...
1: Oui, alors il y a ce côté, je pense qu'il y a. Comment dire euh, C'est quelque chose que. Peut-être le fait que je sois pour la JOCR, ça c'est que ça a toujours été un club rarement mis en avant, mine de rien, pour qu'il y ait une émission sur Téléfoot à l'époque de la JOCR, c'est quand ça a gagné la Coupe de France, ou quand... Ça, ou quand je sais pas. Oui, <rire> c'est un peu ce club voilà. au, milieu, voilà. au
0: milieu de la campagne, en fait. Oui, c'est complètement,
1: complètement ça. Et donc... Je pense que de ce côté-là, c'est qu'à force d'entendre, aussi à force d'entendre les gens. Ouais, on entend Messi, Neymar. Enfin, à l'époque, c'était euh, c'était pas ça, mais on entend toujours euh, les gros clubs, les gros clubs. Parfois, on entend aussi euh, les magouilles. J'ai envie de leur dire, non mais regardez, en fait, euh, derrière, il y a d'autres histoires euh, qui, vaient, qui valent la
0: peine d'être racontées. Voilà,
1: euh, un mec qui a pas euh, qui a pas percé dans un club, euh, dans un dans son dans un gros club, qui finalement est meilleur buteur de euh, du championnat grec ou des choses comme ça et c'est ce... ou parfois des belles initiatives parce que on... voilà à force d'entendre évasion fiscale ou quand c'est d'autres personnes d'autres journalistes balancent des gros dossiers comme quoi on parle de pédophilie ou ou comment qu'on entend que des footballeurs ont frappé leur compagne as envie de dire que ça en fait le football est forcément le reflet de la société il n'y a pas de il a pas de raison il n'y a pas de raison que
0: que le flou n'échappe pas, n'échappe pas,
1: dans la pas aux, aux choses maléfiques qu'on qu entend chaque jour. Mais comme dans la société, il y a des choses belles. Alors, je préfère donner la part aux choses belles, sans oublier bien sûr ce qui se passe derrière. Mais ce serait trop réducteur pour moi de parler des choses, des choses mauvaises.
0: Et du coup, qu'est-ce qui du coup, tu, tu as parlé des choses magnifiques. Qu'est-ce qui te peine le plus dans le football d'aujourd'hui, par rapport à, bah, par rapport ne serait-ce qu'aux affaires du coup qui, qui sont dans l'actualité en plus ouais. ce moment avec euh, tout ce qui a été révélé notamment par Romain Mulina, etc. Qu'est-ce qui te peine le plus dans le monde du football par rapport, par, euh, par exemple, à ce qui était dans les années 90, fin des années 90, début 2000, etc.
1: Mais, donc on en parlait légèrement. Pour moi, ce qui m'a le plus choqué, euh, non, ce n'est pas le plus choqué parce que finalement, ce que, ce que dit Romain Moulina, ce sont forcément, des choses euh, qui, euh, qui choquent mais euh, de derrière ça c'est vraiment euh, les montants des transferts parce que euh, je viens d'une époque entre guillemets où pour moi Zidane c'était le plus gros transfert euh, il a mis, euh, donc Zidane c'est au début des années 2000 2000 hein. oui, de la
0: Juventus Réal, euh, c'est 2001,
1: 2002 mais je me demande, c'est pas 2000, ouais, 2000 ou 2001 parce que, bah, 2002 c'est sa reprise de volée contre Bayer Leverkusen oui donc, soit c'est l'année d'avant, soit c'est... Ouais. Donc, en 2001, Zidane part pour 76 millions d'euros et jusqu'à Ronaldo en 2010-2011 ou quelque chose comme 2009. ça. 2009. 2009. et bien, jusqu'à 2009. Donc, pendant 8 ans, Zidane, ça a toujours été le plus gros transfert. Et ça a été... Euh, donc, tu as quand même euh, 16 Mercato qui sont passés euh, derrière. Euh, aussi bien Mercato Hivernal que, euh, que Estival. Donc, ça, pour le coup... Euh, et bah, après, Ronaldo, bah, alors là... Ça a été euh, la, porte ouverte. <rire> la porte ouverte à, tout, à toutes les fenêtres, comme si on avait oui, ouvert cette euh, boîte de Pandore où euh, bah, Ronaldo, par deux fois, il battra euh, le record de Zidane. Tiens, on n'en a pas parlé, mais il y avait Gareth Bale, euh, oui. Coutinho, Dembélé euh, Griezmann, euh, Joao Félix, euh, Ruben Diaz,
0: Maguire, etc., etc., etc.
1: Donc finalement, Zidane. N'est plus que.
0: C'est plus qu'un transfert parmi d'autres, voilà,
1: et Qui était le top 1, qui est passé dans le top 2, et qui maintenant va finir dans, au fur et à mesure dans le top 20. Alors parce que tu as aussi ce jeu d'inflation, mais tu as aussi où maintenant tu te dis si je ne chope pas un Rodrigo gauche à 40 millions d'euros, si je chope euh, pas. aussi, c'est pareil à peu près voilà. les deux. Euh, pour des mecs qui ont. 20 même pas parfois 20 qui avait 17 ans 18 20, ans ouais, avait 17 18, 18 euh, ans qui avait joué euh, parfois 20 matchs de série A brésilienne dans les pattes tu te dis waouh donc ça c'est une des choses qui, qui qui me choque le plus après bon bah que t'as des joueurs qui partent finalement ça euh, qui, qui, qui vont qui viennent c'est euh, bon, c'est des choses qui arriveront toujours euh, ça s'appelle la nature humaine la Super League m'a beaucoup euh, m'a beaucoup choqué Surtout en fait quand j'entends euh, les propos de certains présidents, ou euh, par Danieli, de, Perez, Danieli, hein. de Perez, de, euh, de même euh, bah, c'était Bartomeu euh, à l'époque, en fait les mecs se plaignent de pas avoir assez de rentrée d'argent. Alors certains hein, l'UEFA, la FIFA, enfin ça aussi ça c'est des choses qui écornent le football surtout avec euh, bah, la Coupe du Monde au Qatar où, euh, euh, petit aparté, sacré sacré gros silence hein. on sait euh, on sait tous que c'est euh, mal. Mais après le match, euh, cette éclatante victoire contre le Kazakhstan, on a fait « Ouh, go back, <rire> on va au Qatar, on va à la Coupe du Monde
0: bah, !» C'est enfin, la magie et la peine du football, en fait. C'est voilà, une passion et t'en oublies ce qui se passe derrière, évidemment. Euh,
1: finalement, en fait, euh, ce, que, ce que je déplore presque le plus, c'est que euh, j'ai Parf parfois quand tu es en soirée et tu sais qu'il n'y a pas de mec qui apprécie fortement euh, le football, tu te dis bah, « tiens, toi c'est quoi ta passion ?» Tu te dis ouais, « ben, oui, moi c'est le football <rire> ». Tu, tu, tu fais un peu ça et euh, ben, je dirais même 10-15 ans plus tard, euh, ben, j'ai toujours « oui, oui, ben, j'aime le football, je suis, je suis, je suis désolé ». Donc ça, ce serait vraiment ce que je regrette euh, le plus. C'est que... de
0: commencer à avoir un peu honte d'aimer le football avec tous les... Tous les... Voilà. Les, enfin, tout, ce qui, tout ce qui se passe derrière ouais, tout ce qui se Toutes passe les derrière. magouilles on pourrait ah dire
1: ouais, C'est des magouilles tout, tout, tout simplement Et quand on ne parle pas de magouilles C'est vraiment des affaires euh, presque, Des affaires criminelles quoi.
0: Mmh. Et on a parlé du football en tant que passion Est-ce que c'est quand la dernière fois Que tu as vraiment vibré devant un match N'importe quel match Que ce soit de l'équipe de France, de Milan, de la JOCR hein.
1: Euh, quel match vraiment où où, où j'ai vibré bah, quand, quand même si ça serait la coupe du monde enfin la finale de coupe du monde 2018, 2018. il n'a rien gagné euh, gagner trophée ultime que j'ai vu gagner un hein, de mes propres euh, de mes propres yeux en, en 98 même si j'ai pas j'ai pas vu jusqu'à la fin ça, ça c'est pour la petite histoire on était chez ma grand-mère et donc euh, quand il y avait 2-0 à la 75 e on s'est ah, barré. c'est bon, fini <rire> c'est fini les parents sont barrés et le temps qu'on revienne il y a euh, Emmanuel Petit qui a marqué <rire> on l'a su parce qu'il y avait des klaxons
0: <rire> bon ouais, c'était pareil pour la finale de, bon ça a été mal ouais. mais pour la finale de l'Euro euh, 2012 Espagne-Italie ouais. <rire> il y avait je euh, crois c'était il y a 2-0, 3-0 tu dis bon c'est bon la c'est dit on peut, aller, on peut on y pas, aller <rire> donc,
1: donc euh, ça vraiment forcément euh, gagner de trophée euh, ça te fait, euh, ça te fait euh, je crois quand même que euh, sans alors sans l'avoir vu c'est assez bizarre hein, mais sans l'avoir vu mais en, en le suivant en soi sur des live tweets ou avec les notifications mine de rien le Osere Socho de l'année dernière où en fait c'était le dernier match où on savait pas si on OCR allait rem remonter en Ligue hein, ou pas ouais, ou si on allait disputer les, les play-offs off, et euh, en plus on est mené 2-0 de, de mémoire on est mené 2-0 et on revient à 4-2 euh, et avoir gagné euh, 4-2 ouais j'avais <rire> j'avais vibré alors maintenant euh, pour, pour le coup euh, on, espère, on espère beaucoup plus mais c'est vrai que si quand même avec l'arrivée de Jean-Marc Furlan à la JOCR, euh, j'ai beaucoup plus c'est pas vibrer sur les matchs mais au moins tu vibres tout au long euh, de la saison parce que t'es proche des places mmh. et mine de rien euh, rêver de retourner en Ligue 1 Ouais, derrière la coupe du monde c'est euh, c'est le plus fort euh,
0: tu joues toi-même au football au niveau amateur très
1: amateur très amateur non il ne faut pas euh, niveau je, je, comme je dis toujours en déconnant c'est que dans le club où je joue euh, il faudrait qu'on remonte euh, il faudrait qu'on gagne le championnat euh, je crois 12 ou 13 fois d'affilée pour arriver en Ligue 1
0: voilà c'est une pudh là c'est euh... ah, c'est c'est
1: c'est le presque les enfers c'est presque les enfers bah, parfois il y a des terrains euh, et des et des personnes, c'est presque l'enfer. <rire> oui, mais bah du coup, je,
0: je voulais, voulais t'amener sur ça. Qu'est-ce que tu as pu constater sur l'état du football amateur, toi, en interne Ça fait combien de temps que tu joues euh, euh, Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Et toi, qu'est-ce que tu as pu constater sur s'il y a une évolution ou si euh, les choses sont toujours un peu compliquées euh, Qu'est-ce que tu as pu bah, voir, toi
1: dans, dans ce que j'ai vu un peu de compliqué, c'est que, que j'ai vu pas mal d'équipes avec des mentalités euh, plus qu'exécrables. Et je vois qu'à chaque fois, en fait, on retombe dessus chaque année, chaque année, chaque année, chaque année, il y a des soucis, chaque année, ça passe en commission, et ben, chaque année, ils sont toujours là. Donc là, c'est vraiment, euh, moi, de, de, de ce côté-là, c'est vraiment ça que, euh, ça que je déplore, où tu sens que euh, tu, 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 tu sens qu'il n'y a pas trop de justice qui est, qui est faite. Il y a aussi le côté arbitre, où tu n'es pas toujours euh, arbitré par. Euh, euh, par un arbitre officiel, et parfois même quand tu es arbitré par un arbitre officiel, le, le mec peut mal arbitrer. Alors, ok, on, on le voit, on peut le voir en Ligue 1, en Ligue 2, en Serie A, machin, en Bidule, mais euh, c'est toujours un peu, un peu chiant parce que tu sens que. Enfin, euh, j'ai vu des arbitres avoir peur de l'adversaire, quoi. Et là, pour le coup, tu te dis, mais euh, c'est euh, pas possible, quoi. Euh, tu, peux pas, euh, tu peux pas ne pas siffler faute parce que t'as peur que les mecs euh, ils tombent, euh, ils tombent dessus. Même si c'est euh, si humain, c'est vrai que moi je me bah, rappelle, voilà dans, dans un match c'était passé comme ça, euh, il y a un mec il a, il a mis deux coups de genou dans le dos à un de mes, mes coéquipiers, il, il a eu à peine un, ca, un carton jaune, euh, il a fallu que je gueule contre l'arbitre puis je gueule contre le joueur donc ça a failli dégénérer en, euh, en, en bagarre générale, parce qu'en fait on se faisait... Euh, on, on jouait pas au football On se faisait tout simplement euh, Taper dessus Mais au sens euh, littéral euh, du terme quoi. Mmh. Donc c'est ça que je reproche un peu Je pense que ouais, l'arbitrage euh, C'est vraiment des choses à revoir Dans, 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 le, côté, euh, dans le côté amateur Après j'ai de la chance De ne pas être éducateur ou des, ou des choses comme ça Parce que je pense que euh, Je pourrais m'énerver sur, euh, sur les parents euh, Ça c'est peut-être quelque chose Que je pourrais constater je vois pas mal dans, dans les écrits, mais bon, la vérité du terrain, c'est quand, quand même mieux. mais c'est ouais, euh... Et bien sûr, bah, les coûts de, de licence qui augmentent de, 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 de plus en plus. Mais bon, ça, <rire> ça, ça fait moins le portefeuille, mais... <rire> mais bon, c est, c est, le, le, le foot, il y a rien... Ça coûte cher. Bah, ça coûte cher parce que, bon, après, t'as as toujours la, la chance, c'est vrai, d'avoir des, des, des crampons à 40 euros... Qui, oui,
0: C'est qui... pas un sport de luxe non plus quand tu non, joues, euh, Normalement ta niveau. paire de
1: croncon Elle te fait au moins deux saisons euh... Les paires de gants de gardien Se sont franchement améliorées Parce que parfois pour avoir joué à ce poste là euh, bah Parfois ça fait pas 2-3 mois Et quand tu cherches quand même une belle, une belle paire De, euh, de gants bah, Ça coûte aussi 40-50 balles et 150 balles à l'année euh, ça, ça coûte cher pour arrêter <rire> <du temps. rire> Ricardo il a arrêté des penalty Comme ça en début <rire>
0: Euh, du coup on va passer sur un petit peu l'actualité la, du, du football, toi tu es un grand défenseur de Didier Deschamps à la tête mmh. de l'équipe de France depuis la nuit des temps
1: <rire> Pas de la nuit des temps mais ça reste, ça reste mon capitaine, <rire> c'est vrai hein. dans, dans mon imaginaire ça reste mon capitaine
0: Est-ce que tu es confiant sur euh, le court terme disons la Coupe du Monde 2022 pour l'équipe de France, est-ce qu'on sait qu'elle peut faire le, le back to back avec euh, le le ouais. vivier qu'elle qu oui. qu possède quand même. Mais est-ce que Dédit Deschamps, la tête de l'équipe de France, même s'il vient de remporter la Ligue des Nations, de manière un peu bizarre <rire> <rire> De toute façon. Je suis un léger <rire> parti pris <quand> même. <rire> Il y a quand même, tu as parlé d'arbitrage, bon. c'était
1: <rire> bizarre. Quoi. Mais si,
0: c'était un peu bizarre. Première chose bizarre. Et du coup, est-ce que tu es vraiment confiant pour, ce que, pour le Didier Deschamps Est-ce que c'est vraiment toujours le, ton capitaine à la tête de l'équipe de France, non. celui qui nous emmènera vers la Terre promise et peut-être une troisième étoile ouais, sur Troisième
1: sur le le étoile, maillot. mais là, tu vois, ça crée dualité. La troisième étoile au Qatar, ça, ça, ça restera à la troisième étoile là, mais ça pourrait être la troisième étoile là, mais la troisième étoile au Qatar, ça, ça pourrait être quand même bizarre. Alors, euh, à vrai dire j'étais j'ai repris confiance en Didier Deschamps déjà voir l'équipe de France évoluer en 3-5-2. <rire> jamais j'imaginais <rire> bon, on a vu ça contre la Suisse alors oui, non mais on a on a essayé plusieurs fois c'était c'était pas folichon euh, mais surtout euh, Didier Deschamps amenait quand même un, comment qui euh, est une tactique plutôt euh, assez nouvelle enfin, je veux dire, ça fait depuis une dizaine d'années qu'on utilise le 3-5-2 et pendant 10 ans des, des champs il n'a même pas osé faire des séances d'entraînement comme ça quoi. Donc, euh, donc ça m'a assez étonné de, de le voir comme ça mais j'ai quand même repris confiance grâce à ces matchs contre, contre la Belgique, contre l'Espagne euh, là contre, euh, bon, contre le Kazakhstan on peut le compter, on ne peut pas le compter c'est beau d'avoir mis 8-0 il faut quand même garder ça en tête euh, mais le match contre la Finlande, on a vu que, bon, on est dépendant de deux joueurs, <rire> certes, mais euh, on sent que le, le, le système est de plus en plus euh, rodé. rodé, maîtrisé. Il va juste falloir se poser la question sur euh, au moins le piston droit. Même parce si que là euh, Benjamin ça suffit <rire> Benjamin ça suffit même si je trouve qu'il a replacé en défense ça n'a pas été euh, catastrophique catastrophique même meilleur mais c'est son poste de défenseur central <rire> euh, donc euh, j'ai repris confiance en Deschamps et toi je suis un peu plus confiant maintenant que euh, avant, avant l'Euro je l'étais euh, je l'étais nettement moins parce que euh, on s'est très bien parce qu'il y avait
0: avec... un essoufflement et on voilà, n'avait on, on on on... pas enfin c'était pas plaisant de voir l'équipe de
1: fond jouer non après plaisant alors c'est assez particulier euh, avec moi, c'est que j'adore voir du beau football. Attention, euh, euh, j'aime bien voir l'Espagne de Luis Enrique, même si l'Espagne de euh, comment il s'appelait, enfin euh, pendant la Coupe du Monde 2018. Ah 2018. 2018, euh, elle était en... capucière à voir. Quoi. Oui,
0: bah après il y a eu quelques petits problèmes internes aussi, oui, hein. Oui, donc voilà. mais elle
1: était. Oui, mais en fait c'était. Euh,
0: c'était le style de jeu que tu.
1: A... C'est vrai qu'avant le jeu de posses... avais le jeu de possession et maintenant si tu mets pas du du, du, du pressing et bien sûr.
0: Bah oui. Après c'est aussi la plus forte de Guardiola On parle beaucoup de son jeu de ouais. possession Mais c'était aussi un jeu de pressing extrêmement euh, intense voilà. et, t as,
1: t as ça Et bah, d'ailleurs on voit de plus en plus l'équipe de France faire, euh, faire pressing Les ah, oui, il serait peut-être temps oui. En <rire> plus on a les joueurs Mais tu vois les 30 premières minutes de la fin contre la Finlande Et le match contre la Belgique C'est euh, typiquement ce que la France doit faire à chaque fois Après je pense que ça, ça use des organismes ah, bah, oui, ça, oui. Euh, Donc euh, Donc ouais J'ai repris confiance en, 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 en Deschamps Mais c'est vrai que le mec gagnerait 1-0 de manière dégueulasse jusqu'à la nuit des temps, euh, je resterais un peu un dé son, son, son défenseur, même si j'aime voir, voir du beau jeu, j'aime prendre du plaisir en regardant euh, du, du football, euh, je pense que je reste quand même profondément marqué par euh, 2010, bah, même 2008, 2010, où en fait on n'avait plus de résultats, on avait du mal à gagner, il y avait un mec dont je, ça m'énerve à chaque fois que je le vois euh, <rire> sur des plateaux TV ou même que je le vois à la tête euh, du syndicat euh, des, des entraîneurs et dès qu'il ouais, ouais, peut ouais. se gargariser, dès que c'est un peu euh, le mec qui, qui cherche, dès qu'il y a une défaite d'un entraîneur étranger face à un entraîneur français, alors là il saute. C'est un peu le
0: vol de mort du football français. Un peu,
1: <rire> non, mais non, non, parce qu'en plus, euh, ce, ce mec-là il cherche vraiment. Euh, euh, au, au dernier moment genre t as, t as 9 victoires d'entraîneur étranger enfin c'est un coach français il dit rien mais la seule victoire donc, qui est donc faible a termes notamment de...
0: Rudy Garcia avec euh, l'Olympique Lyon en Ligue des Champions voilà
1: euh, donc, donc, donc voilà je, je, je reste assez sensible au résultat ouais. parce que j'ai connu cette période euh, morose où on espérait toujours un comment un champ un changement, on espérait enfin revoir des victoires, Ou même si euh, le Vivier n'était pas fou euh, de là à se faire éliminer deux fois au premier tour de grande compétition internationale, euh, c'était non quand même même si les groupes étaient un peu euh, relevés, notamment en, en 2008 relevé, quoi. notamment voilà, en, en 2008. parce que 2010
0: on ne peut pas dire que c'était vraiment relevé non, même si l'Uruguay euh, est,
1: est avait le Mexique euh, on a même perdu contre l'Afrique du Sud hein, c'est euh, vrai donc, euh, y a, et on fait 0-0 contre le Mexique euh, 2 0, 2 -0, 2 -0 fait 2-0 contre le Mexique Et 0-0 ah, contre Comme en 2002 ouais. Donc il euh, y, 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 y a ce côté là Qui a toujours profondément marqué en moi Donc je J'aime toujours euh, Entre résultats et beau jeu C'est vrai que je suis à 60% <rire> bah, résultat bah, C'est
0: un peu paradoxal parce que tu parles souvent de ton amour De ton idolâtrie pour euh, un certain Johan Cruyff oui. dont, les, euh, dont les préceptes sont encore visibles Aujourd'hui avec l'équipe d'Espagne Avec euh, le Barça de et ouais, ouais. etc euh, C'est un peu paradoxal quand même. De... Oui, oui,
1: ah, non, mais com com complètement. De toute façon, l'humain est paradoxal <rire> par, euh, par nature. Merci, monsieur. Merci, 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 merci monsieur Spinoza. Spinoza, monsieur Spinoza, il est plus. Euh... Bah, il est plus philosophe, il joue plus, du coup, ouais, pour l'instant. Il, il, il est temps d'écrire des livres. Mais euh, plus, plus sérieusement. C'est vrai que, oui, je, mais après, si tu regardes l'histoire de Johan Cruyff, elle se finit quand même sacrément mal au Barça, même si ses préceptes heureusement ont continué, pour le bonheur, je pense, de, de tous les fans de football, même s'il ne faut pas oublier euh, comment il y a plusieurs manières de, de jouer. C'est Parfois, c'est ce qui m'énerve un peu d'entendre, tu as l'impression qu'il y a un seul précepte. Euh, non, ok, euh, le football de possession, tous les entraîneurs ne veulent pas le faire, tous les effectifs ne peuvent pas le faire, donc, il n'y a pas une seule vérité euh, sur le terrain et parfois bah, même la victoire ça donne une certaine vérité pas tout le temps a rien la victoire de 2016 du Portugal c'est pas la vérité du terrain ah oui, c'est vrai
0: que tu rejoues le sol tu rejoues le match euh, euh, hein.
1: c'est ça mais euh, je, je pense que c'est toujours cette dualité euh, j'adore les préceptes de Cruyff j'adore l'homme qu'il était même s'il était parfois euh, comme tous les hommes hein c'est-à-dire à se prendre pour Dieu le Père mais tous les mecs qui ont enfin euh, beaucoup de personnes qui ont révolutionné le football je pense à Arigosa qui se prennent de temps en temps pour euh, pour Dieu le ben Père on voit hein.
0: encore aujourd'hui enfin Pep Guardiola par exemple qui a misé le football des fois aussi euh, ouais,
1: parfois pas... tu as l'impression <rire> que Dieu parle et euh, les, les autres écoutent donc ouais je comprends cette, cette dualité euh, comment euh, mais mais, mais c'est vrai que finalement aussi pourquoi la Dream Team de Cruyff est aussi portée au nu c'est parce qu'elle a fini aussi par par gagner mmh. même si même si à la fin comment même si à la fin elle se fait rouster 4-0 par par, par, par par le Milan mine de rien avoir gagné
0: ça rajoute quelque chose que plutôt de, fait chose... de jouer extrêmement bien et de ne pas ne pas avoir la au même si tu as, as un
1: côté romantique hein, pour les Coupes du Monde 70, 74, pour euh, le désastre de Séville, pour euh, le cauchemar de Séville, pour l'équipe de France, la victoire apporte quand même un plus qui fait que euh, Cruyff, voilà, pourquoi Cruyff est porté, est porté au nu, c'est qu'il a gagné la Ligue des Champions en tant que, en tant, en tant que joueur, il a gagné en tant qu'entraîneur, euh, il a été euh, finaliste euh, de, la monde, de la Coupe du Monde deux en fois. 60, non, une fois, il n'était pas, oui. pas, pas là en 74.
0: Il n'était pas là en 74.
1: Oui. Donc euh, c'est donc vrai que tu as, as ce côté-là, la victoire sublime quelque chose, mais euh, Cruyff sublime le football. <rire>
0: et euh, du coup euh, on, encore juste deux, deux petites questions avant de, avant de conclure au euh, niveau de l'actualité du football as, on, as parlé de l'AC Milan qui, euh, vous qui uh, vit une, une révolution une très belle période euh, ces deux dernières années qu'est-ce qui, qu qui a amené cette révolution alors que le Milan était euh, pas au fond du trou mais euh, le grand Milan était clairement absent et là ces deux dernières années on voit vraiment une amélioration de, en tout point bon, en fait, pour le Milan AC
1: bah, c'est là où tu vois euh, comment, le poste de directeur sportif est vraiment quelque chose de très très fort. Euh, tu le vois à l'OM hein, par exemple. Pourquoi le, à l'OM, ils ont recruté Pablo Longoria et le mec, c'est vrai que bon, tu as plein de qui ont été créés là-dessus, mais tu as l'impression qu'avec un paquet de clubs, il peut avoir deux joueurs en prêt <rire> et des mecs en plus avec du potentiel assez, assez, assez fou. Quoi. Et ben là, c'est la même chose. Euh, c'est que euh, bon, l'équipe s'est essoufflée, on a eu quelques tocards euh, au recrutement. Mais pour moi, Leonardo restera un tocard en termes de, de directeur sportif s'il n'a pas le chétier illimité. Euh, et bah, Maldini, qui est un peu... Euh, en fait, il est un peu... Euh, si on devait comparer, Javier Zanetti, il a un, à, à Inter que je respecte beaucoup, c'est vrai qu'il a, pour le remercier, tous ses services rendus, il, a, il est ambassadeur des... Euh, des ouais, c'est un poste des...
0: qui est popularisé pas mal au niveau du, de la voilà. Serie A, avec la Juventus. C'est euh, euh, ça. Inter, et ambassadeur, euh...
1: ça veut dire quoi C'est du... Tu des paluches, tu coupes des trucs, tu fais des photos. En bref, c'est un, un peu un emploi fictif, mais un emploi de représentation. Et Maldini, lui, il a vraiment euh, tout, tout fait pour remettre ce club, euh, ce club en, en, en haut de l'échelle. Euh, bon, il a quand même eu des... Euh, c'est euh, lui, par exemple, qui voulait, je crois, c'est lui qui voulait Gianpaolo. Euh, Anna mais c'est lui qui est allé chercher Pioli aussi, donc finalement cette, cette espèce de, de dualité. Euh, il est quand même allé chercher des joueurs en prêt euh, qui en avaient énormément besoin, Théo Hernandez, Brahim Diaz, où on voit bah, maintenant Brahim Diaz est quand même... Euh,
0: avec une excellente saison, en fait. et qui a l'équipe de voilà, semaine, il, a,
1: il a remplacé la fraude turque. C'est Par la cancelle Noglou, si jamais. <rire> euh, donc, tu sens que. Voilà, il a, alors Je trouve qu'il commence à toucher ses limites parce que son, son recrutement. Euh, euh, je trouve que par rapport à Mino Raiola, il ne sait pas trop quoi faire. Euh, on voit. On est, enfin, ils veulent prolonger le contrat de Zlatan Parce que je trouve pas. Pour avoir là vu des matchs.
0: Un que Raiola fait pas mal de dégâts au niveau du Milan AC notamment avec euh, bah, Gianluigi Donnarumma. Ce feuilleton. C'est mal fini pour le Milan fini
1: <rire> Mais bon, on a recruté Mike Maignan. C'est vrai. Euh, mais bon, avec ce, 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 ce côté-là, euh, il, il a encore un peu de problème avec les gros, euh, les gros agents. Mais parce qu'il est encore tout neuf, pourtant il pourra avoir une posture, mais. Euh, il là, est il, tout nouveau dans le, dans il le poste. Voilà, il est associé euh... à Maldini, le directeur sportif, et pas Maldini le joueur. Ou Maldini le joueur, bah, bah, t'as rien à dire, c'était quand même une référence. Le mec est recordman de, de nom. En, recordman en, ah non, c'est deuxième joueur en sélection parce que je crois que Buffon l'a dépassé, euh, il était capitaine pendant des, euh, des, décennies des décennies en Italie, capitaine pendant des décennies euh, à l'AC Milan. Mais voilà, c'est vraiment, euh, vraiment ce poste de directeur sportif qui a permis à l'AC Milan un peu de chance, avec les, choses, les autres qui se font un peu, un peu pillés un peu en bout de souffle, hein, la Juventus, l'Inter. Mais bon, hein, finalement, pourquoi l'Inter, à partir de 2005 jusqu'à 2010, a plutôt été bon sur, la chaîne, euh, sur euh, le plan national parce que la Juve était moins bien, parce que la c Milan était un peu moins bien aussi à cause du, euh, du Calciopoli. Donc finalement, on dit, ouais, mais euh, un peu premier par défaut, ou dans les top 4 euh, par défaut, bah non. qu'en fait, si on analyse, à chaque fois, on peut trouver des bonnes excuses. Ouais, mais là, regarde, la Juve est sortie de série B. Là, euh, là la Lazio, il y avait ça. Il lui manquait de la thune. Donc, vraiment, c'est euh, le flair de Paolo Maldini qui a permis de de relever l'assémilant, et c'est bien parce que finalement, euh, qu'un mec du cru ressortent ce club de la Panade, c'est quand
0: même beau à voir. Mmh. On verra si à ces Milan on peut retoucher les sommets, que ce soit en Serie A bon, en Ligue des ouais, Champions. Va va <rire> on va commencer on a en, en la, Serie A. Ça vais une malchance en Ligue des Champions avec l'Atletico, ouais, et Liverpool, Liverpool, etc. Donc peut-être moins de place en Europa League, peut-être ouais, ouais, peut pour être. le Milan AC. Euh, euh, un bon, trophée pas, intéressant prend, à gagner. Ah ouais, <rire> un hein. trophée européen, c'est toujours quelque chose de, de cool pour le Palmarès. Ça. Et bon ça fait longtemps pour le Milan AC.
1: C'est sûr que le dernier trophée... Euh, il est considéré comme trophée, c'est une super coupe d'Italie et j'arrive plus à me souvenir. Euh... Dès 2009,
0: 2010
1: Non, non, c'est 2017, un truc 2017. comme ça. 2017 ou oh, 2018, oh, je sais plus. Mais il y a une Super Coupe d'Italie. Euh, bon, c'est un trophée. D'ailleurs, c'est Locatelli qui avait mis une euh, sublime frappe pour la Juventus et maintenant j'attends <rire> qu'ils nous mettent une sublime frappe.
0: Voilà, <rire> donc merci à toi Aurélien pour ce face à face. On a appris un peu plus sur, sur toi et en tant que, en tant que personne, en tant qu'animateur du football, en tant que chroniqueur. <rire> et C'est toujours agréable. Merci à Agathe de nous avoir aidé à la réalisation. On se retrouve pour prochainement pour en première intention. Bonne soirée à vous. Ce peux pas tomber ah ah